0: Herkese merhaba. Çalışmamıza hoş geldiniz. Aşramları çalışıyoruz. 7 aşram var. 7 aşramın altında da aşramlar var. Yani 1'e 2, 1'e 3, 1'e 5, 1'e 7 aşramlar var. Ancak biz genel aşramlardan e, şu an bahsediyoruz. Yani 1. E, rey aşram, 2. rey aşram, 3. rey aşram, 4. rey aşram 5, 6 ve 7 olarak devam ediyor. Şu an 2. rey'deyiz. Arkada gördüğümüz resim Nikolas Roerich'in resmi. Nikolas Roerich ve eşi Helena Roerich e, uzun bir Asya gezisi düzenliyorlar. E, yanlış hatırlamıyorsam 8 sene belki daha az daha fazla bilemiyorum tam emin değilim. E, Birçok yeri dolaşıyorlar aslında Tibet'te özellikle e, Tibet, Moğolistan ve oraları çok büyük bir haritaları da var. E, oğullarıyla birlikte dolaşıyorlar. Orada karşılaştığı şeyleri resme diyor, sadece dışsal değil, içsel karşılaşmalar da yaşıyor ve Helena Roit de e, orada Mahatmalar'dan, özellikle Mahatma Morya'dan aldıklarını e, kitap haline getiriyor. Bizim için çok kıymetli Agyne Yoga serisini ve kendi e, notlarını yayınlıyor. E, yolu arayan ya da yararşı kendini nasıl gösteriyor dünyada neyi nasıl yorumluyoru anlamak için çok önemli kaynaklar çünkü hiyerarşinin izini takip etmek, Mahatmaların izini takip etmek, Üstatlar kendini nasıl düşünce formlarıyla, nasıl ifade ediyorları anlamak, ayrım yapabilmek. Çünkü bunu anladıktan sonra da ayrım yapabilmeye başlıyoruz. Neyin içine giriyoruz ve orada o şeyin Üstatlarla alakası var mı yok muyu anlayamaya başlıyoruz. Eğer siz bir öğreti içindeyseniz ya da bir ders içindeyseniz ya da bir şey dinliyorsanız, eğer Mahatma'ların kitaplarını okuyup onların e, dışsallaştığı ya da birlikte paylaşım yaptığı insanların e, kitaplarını ve çalışmalarını takip eder ve onları üzerine meditasyon yaparsanız oradan size gelen izlenimler sizde birlikte yaşayacaktır ve bir yere girdiğinizde size ayrım yapabilmeye dair referanslar oluşturacaktır. Çünkü bir, eğer bir referansınız yoksa ayrım yapamazsınız. Kaba seviyede, kültürel seviyede ayrım yaparsınız. Ya da duyduklarınızla, geçici gerçeklerle ayrım yaparsınız. Bir yere girersiniz. İlk ayrım nedir mesela? Sigara içiliyor mu, içilmiyor mu? Siz dersiniz ki ben sigara içilen bir alanda bulunmak istemiyorum. Bu sizin bir tercihinizdir. Ama yani bu ayrımı yapabilirsiniz. Bu ayrımı neden yapabiliyorsunuz? Bir yere girdiğinizde görüyorsunuz. Sigara dumanı var. Ve diyorsunuz ki ben bunu istemiyorum. Peki görmediğiniz şeyleri nasıl ayrım yapacaksınız? Öğreti gibi. Mesela yani Balavazkin'in öğretisi ya da Teozofi'nin öğretisi diye bir ayrım yaptığınız zaman onun içinde de anlatan insanlar çok farklı. Ya da hangi şeye eğilim duyduysanız ve hangi seviyede bir gelişim hedefliyorsanız. Ee, yani burada yine yol arayıcıya düşüyor. Çünkü siz aradığınız şeye dair bir hedefiniz varsa o hedefe götürecek kişileri ararsınız. Yani eğer amacınız kabal öğrenmekse e, gidip, bildiğimiz anlamda standart dergahlara değil de size kabalıyı anlatacak insanlara gidersiniz. Eğer siz teozofiyi arıyorsanız teozofiyle ilgili bir şeyiniz varsa size teozofiyi anlatacak yerlere gidersiniz. Eğer genel şeylerden ilgileniyorsanız genel şeyler anlatan insanlara gidersiniz. O zaman bu gruplanmada sizi genel bir yere kadar götürür. O genel bir yerde de referanslar subjektif olacağı için çünkü genelleme var zaten işin içinde Dolayısıyla sizde subjektif bir algı içinde, yani onun da duyduğu, bunun da duyduğu ve referanslarla bir yere götürmeyen, tırnak içinde söylüyorum bir yere götürmeyen diye tabii ki bir yere gidebilir. Ama e, Mahatma'ların ya da e, Master Moria'nın ya da Master DK'nın Helena ile çalıştığı, Alice Wade ile çalıştığı ve son dönemde günümüzde olan Bodo Sizin kitapları, nereye götüreceğine dair bir fikir veriyor. Ama bu dediğim gibi sizin hedefinizle ilgili. Hedef çok önemli. Yani belki ilk ilk şey yani burada bizim ne anlatırsam anlatayım. ray enerjilerini anlatsam da eğer sizin ene, e, hedefiniz ray enerjileriyle ya da Rey'leri anlamaksa bu, bu video sizin için faydalıdır. Ama e, genel olarak iyi bir insan olayım ya da genel bir bilgi alayım Diyorsak o zaman genelle bağlantıya girmek gerekiyor. Çünkü ezoterik olan e, çok zor bulunabilen bir şey. Okült olanı biraz daha bulabiliyoruz yani görünmeyene biraz daha ulaşabiliyoruz ama ezoterik olan yani işin çekirdek kısmı, işin hap kısmı e, çok, çok zor bulunuyor. Oradan esinlemelerle zaten okült olanı anlıyoruz. Çünkü okült, ezoterik okültün de derininde, dibinde bir yerde. Dolayısıyla derindekini aramak için e, genel bir yerde olmamak gerekiyor diye düşünüyorum. E, bilmiyorum arayıcılar olarak siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Çünkü herkesin kendi karması da var tabii ki. Kendi şartlandırması var. Şartlandırması dediğim yani bu beden enkarnasyon almadan önce kendi nedenselliğiniz var. Ve o nedensellik zaten sizi bir yere itiyordur ya da çekiyordur. İki yasası burada çalışıyordur. O yüzden hedefi bir daha hatırlatmak istiyorum konuya geçmeden önce. Eğer Yerarşi'nin izini takip etmek istiyorsak, Himalaya kardeşliğini, Beyaz Kardeşliği birçok ismi var tabii ki, takip etmek istiyorsak o zaman hedefimizi ona göre koyup ben şu şu şu başlıklarda bir hedefim var ve bu hedefe de beni şunların götürebileceğini düşünüyorum. şimdi. Resmin tamamını bilmeden belki hedefi belirlemek zor olabilir ki resmin tamamını ne zaman öğreneceğiz o da büyük bir soru işareti ama siz kendinize göre bir hedef belirlersiniz işte ben şöyle bir şey istiyorum diye onunla ilgili deneyimler toplarsınız kendinize çünkü ruh, yani kompleksiniz ve ruhunuz masada yani size tesiri indiriyor parayı indiriyor vakti veriyor yani bununla ilgili ne yapacağı sizle alakalı yani ben Hedef, hedeflerimi şöyle belirliyorum. Yani ezoterik astroloji öğrenmek istiyorum diyebilirsiniz mesela başında. Sonra ezoterik astrolojiden de biraz daha içeri gidip gezegen okullarını öğrenmek istiyorum diyebilirsiniz. Sonra ben sadece Jupiter ile ilgilenmek istiyorum diyebilirsiniz. Ama önce bir şeyi anlamak gerekiyor. Bu da ilk başında birazcık deneme süreci gibi. Hani Oturup dinlemek. Bana mantıklı geliyorum gelmiyorum. Üzerine meditasyon yapmak, kaynaklarını okumak. Başka videolara izlemek, dinlemek. Düşünmek, soru cevap yapmak gibi. Çünkü vakit çok önemli ve pisişik karma üretildiğinde e, astral beden, özellikle astral beden çok etkileniyor bu pisişik karmalardan. Yani yanlış düşünceler, yanlış anlam kurmalar, yanlış çıkarımlar yapmalar, bu çıkarımları ifade etmeler. Ama bu olmadan da üçüncü inisiyasyon olmadığı söyleniyor. Yani ikiyi aldıktan sonra iki ile üç arasındaki şey de bu zaten. bu. E, yani karma yaratacak diye de kaçalım diye demiyorum tabii ki ama dikkatli olması gerekiyor. O yüzden e, yani şuurlu çalışmak, planlı çalışmak, hedefli çalışmak, kiminden ne alacağına dair bir fikir ve alma verme e, kişisel bencillik içinde olalım demiyorum bunu. Ben senden şunu alacağım, şimdi bana bana bunu ver, ben de sana bunu vereceğim gibi demek istemiyorum ama genel olarak e, bir şeyin tercih edebiliyor olmak gerekiyor. Yani. E, gelişiminiz neredeyse nasıl bir hedef bekliyorsanız Tabii ki bu da hayatlar boyu elde ettiğimiz anlayışla alakalı yani Eğer yüksek seviyeden e, hayatları boyu belli bir seviyeyi elde etmiş insiye inseynin şimdiki enkarnasyonunda tanışırsanız ona mesela çok değişik oluyor insanlarla konuşmak görüşmek Çünkü e, doğal bir bilgelikleri var yani bir şeyi çok fazla tırnak içinde okumasalarda kendi seviyelerinde yükseğe kadar çıkabildikleri için yani spiritüel üçlüye ulaşmış varlıklardan bahsediyorum. Yani Atma bu Manas'ın içine girebilmiş o spiritüel üçlüye girebilmiş varlıklardan bahsediyorum. Dolayısıyla çok doğal şeyler alıyorlar ve çok hızlı karar verebiliyorlar, giriş çıkış yapabiliyorlar öğretilere. Şimdi burada şey diyebiliriz mesela hani ya bu senin ihtiyacın mı, ihtiyacın bu değilmiş, oymuş falan gibi böyle çeşitli tırnak içinde olumlamalarla kendimizi bir konum aldırmaya çalışabiliriz. Yani benim konumum bu tarafta diye olabiliriz. Ee, acaba ihtiyacım o diyerek ya da bu diyerek ya da şu diyerek kendimi düşültüyor muyum? O da ayrı bir konu. Çünkü ezoterik dağıtımı görebilmek gerekiyor önce öğrenci olarak. Yani şu anda dünyada nasıl bir ezoterik dağıtım var ne oluyor, ne konuşuluyor, ne, ne yapıyorlar. Çünkü bir, yani inisiyeler bir topluluktur. Yani görünmeseler de ya da şimdiki üye oldukları yerler farklı olsa da e, bulundukları konum gereği işte aşramlar zaten böyle bir şey. E, bir aradalar. Yani onların ürettiği şeyler seninle çok yakından ilgili. Çünkü seni de ilgilendiriyor. Onun ürettiği ışık, çıkarttığı ışık seninle de ilgilendiriyor. Dolayısıyla görebilmelisin. Yani okült diyorsa o kültün derinliklerini sen görüp keşfedeyip bunu ayırıyor olabilmelisin. Eğer e, yani mesela C.W.Litbatter'ın e, 1900'lerin başında yazdığı bir kitaptan aradan 120 yıl geçmiş e, ve şu anda 1970'lerin ortasında böyle bir kitap var. Ondan sonra böyle bir kitap yok. Yani bir şey ezoterik diyorsak ya da bir kişi ezoterizmden ya da diğer şeylerden bahsediyorsa bunu gidip farklı şekillerde dağıtımını görmemiz gerekiyor. Bir şey ezoterik mi değil mi? Mesela işte ezoterik astroloji diyorsun ama ee acaba ezoterizm ne demek? Yani ee arada bir gidip ee böyle yüksekten verilen... Yevraşin'in yüksekten verdiği bilgileri, yani çok indirmediği diyeyim artık nasıl demek gerekiyor, tam emin değilim, bilgileri de görmek gerekiyor, onu da söylüyorum. Kozmik Ateş Üzerine Bir inceleme Theatres of Cosmic Fire, Kısacası, kısa ismi TCF. Ee, yani Öğrencilerin incelemesini tavsiye ederim. Ee, 1920'lerde Master Deka'nın 22 gibi herhalde verdiği bir kitap. Ee, yani her şeyi bırakıp onu çalışsak, e, bütün Türkiye'deki nisiyaylar olarak sanırım çok büyük bir e, ışık küresi oluştururuz ama e, tabii ki bu şu anda mümkün olmuyor. E, demek istediğim bir şeyi karşılaştırmak için gidip veri toplamamız gerekiyor. O yüzden veri toplamak da aramak daha doğrusu e, öğrencinin özelliği. Çünkü öğrenci dediğim disciple eğer aşamalardan geçtikten sonra inisiyasyon basamaklarına gidiyor. Hiyerarşi inisiye ediyor. Yani burada dışsal bir inisiyasyon yok. Bir hocanın, fiziksel birisinin bir şeyi değil bu. Birisi gelsin seneler bir şeyler dokunsun değil. Başka bir şey. O yüzden de referanslar önemli ki anlayabilelim nerede olduğumuzu. Çünkü sorumluluklarımız var. Sorumluluklarımız var. Evet bu resim çok konuşkan bir resim. Resme bir ses verelim. Resim yani iki boyut diyeceğiz ama bir anın yaşayan bir anın kaydedilmiş şekli mavi, sarı, beyaz ağırlıklı ve kristaller var. İşte bilgiyi almanın şek- şekillerinden bir tanesi de bu. Yani e, araçların, daha yüksek araçların, e, ilhamlarının, daha yüksek araç dediğim burada genelde budiden bir şey geliyor olabilir. Yani budi demek manasın üzerindeki dörtlü, yani sunyata denilen, doğrudan biliş denilen ee, çok sık deneyimleyemediğimiz Belki de çok nadir deneyimlediğimiz şeylerden bir tanesi budi ee, çok oradan oradan oradan şuur deneyimlemek ya da orada bulunmak oradaki şuuru tanımlamak buradaki halle tanımlamak çok mümkün olmuyor ama öyle bir mekan ve öyle bir hal var. Oradan doğal bilişler geliyor. Astral'e yansıyabiliyor. Astral yüzeye yansıyabiliyor. Yani duygularımızın içinde bu oluşabiliyor. Eğer duygularımız sakinse ya da astral vizyonlarda oluşabiliyor. Oraya izlenim bırakabiliyor. Dolayısıyla ama bu bizim kendimizi negatife almamızla alakalı bir konu. Yani ben buradan izlenim alabilmek için bir dişi konumuna giriyorum ki oradan parçacıkları kendime çekebileyim. Bu çok önemli bir yasa. Duanın temeli. Bence e, okült duaların temeli yani sen kendini dişiye alıp yukarıdakiden bir şey almak yani çağırmak gibi. Invocation gibi. Yani Kabala'daki hohma bina arasındaki ilişki gibi yani. Eğer bir sistem dengedeyse o üçlü e, orada dönüyor. Çünkü e, o taşmayı tutacak ve sınırlayacak bir şeye ihtiyaç var. Ve o taşmayı da kaynağından çekecek bir şeye ihtiyaç var. Çok ilginç bir ilişki. Ee, bir o kadar da sembolik de bir ilişki. Tabi işte kadın erkek gibi farklı farklı sembollerle de yansıyor. Evet ikinci rey aşramlara girmeden önce baya bir konuştuk. Ama e, aşramlara girelim. Nerede kalmıştık? Evet burada kalmıştık. Sol tarafta gördüğünüz şey Bodon'un e, kitabından aldığım bir e, diagram, bir akış diyelim. Mental bedenin işleri birazcık böyle oluyor. E, daha geometrik bir yapısı özelliği var ve çok hızlı. E, bu form bizim e, zihinsel düzlemimizi reset diyecek ve form atacak özelliklerden e, birisi sadece formları çalışacağımız belki bir şey de yapabiliriz. Çünkü Alice Bailey'nin de böyle güzel formları var. diyagramları var. Burada solar logosumuz var. Bu güneş sisteminin rabbi ve onunla birlikte onun tezahürünle birlikte olan diğer gezegen rablarımız var. Biz şu an bu burada yazan planetary Hierarchy örtseyeyim de şunu şu kürenin içindeyiz arkadaşlar bunun daha büyük bir küresi var yani e, kozmik astrali kozmik mentali kozmik budiyi gösteren bir sistem var o o onu çalışacağımız vakit dünyayı daha iyi anlıyoruz dünya komple fizikselde kalıyor dünyamız e, ilginç bir konu yani fiziksel kozmik astral var tabi onun içinde bir 49 daha var yani 7x7'lik bir basamak daha var kozmik astralın içinde ama onları da 7 ile çarpmak gerekebilir. Dolayısıyla 7x7 kaç yapıyor? O kadar bir katman olduğu söylenebiliriz. Bizim için şu anda birazcık subjektif yani o katmanları şu an hissedemiyoruz ama savaşçıların uğrak yerlerinden birisi olduğu söyleniyor orası. Çünkü nasıl şu anda biz astral uğraşıyoruz. Çoğu insanın astrali ile uğraşıyoruz. İşte Atlantis'ten gelen karmalar diyoruz. Farklı farklı kendini açıyor. Müzikte, kitapta, kıyafetlerde, hastalıklarda. Oradan buraya getirdiğimiz hastalıklar da var. Çünkü bir şekilde neyse. Yani Lemuria'dan, Atlantis'ten gelen hastalıklar, değişik şeyler var. Biz nasıl buradaki astral uğraşıyorsak kozmik fizikseldekilerde onların bir üstü olan üst alt belki bugün kelime olmayabilir. Ama şu anda astral bizim bir üstümüzse kozmik fizikselde de astral onların bir üstü ve onlar da astralde uğraşıyor. Çünkü bizim için şu an astral herkesin ürettiği saçma sapan formlarla, düşünce formlarının en çok canlandığı ve arzumuzda maddeleri şekillendirdiğimiz ya da ürettiğimiz, aldığımız, verdiğimiz bir yer. Aydınlanmadığımız için de karanlıkta, karanlık bakış açısıyla isteklerimizin kontrolsüzlüğü, bencilliğimizin sonuçlarını astralde görüyoruz. O yüzden astralde bir uğraş var. Astralin kendisi bir uğraş alanı değil tabii ki insiye için. O mental planda gelişmeyi hedefliyor, aryan ırkı olarak. Ama işte aşağıdaki neyse yukarısı odur kavramındaki gibi. Yani buradaki fiziksel aslında kozmik fizikselle de alakalı. Evet, ikinci rey aşramın plandaki çalışmaları. İkinci rey aşram tüm hiyerarşik planın hazırlanmasında yer alır. Dışsallaştırma süreci için aşramlar. Yani bir şeyin içinde bir plan hazırlanması, bir eğitim planı, bir gerçekleşme planı varsa bu ikinci rey aşram. Bu günlük hayatta da böyle üçüncü rey de planla, dağıtımla çok yakın çalışıyor. Ama şimdilik hiyerarşinin ya da eğitim, öğretimsel şeylerin planlarının ikinci reyde olduğunu bilelim. Şimdilik diyorum belki çok uzun bir süre. Yani reylerle ilgili başka bir açıklama gelip bunu biraz daha ileriye atabilir. Bu Master DK'nın verdiği açıklamalar ve bizi için kıymetli. İkinci için aşırı mesin planının zihinsel ve ruhsal kaydı ile meşguldür. Evet. Externalization of hierarchy EOH Mesih planının zihinsel ve ruhsak haydiyle meşguludur. Mesih planı burada Mesih dediğimiz varlık burada ee, bu dünya planı ya da geri dönecek varlığın işte bizde Mehdi onlarda Mesih Yahudilerde başka bir şey ee, ne bileyim hemen hemen her kültürde bir geri dönecek bir şey var bir, bir gezegen gelecek bir varlık gelecek oradan bir şey inecek işte o gezegen buraya gidecek, biz oraya gideceğiz, i̇şte şurası alevlenecek, burası aktif olacak gibi değişik sembolizmler var. Dolayısıyla gelecek olanın yolunun hazırlıyor ve bu inebilmesi için de buraya bu büyük varlığın. Mesela şehirlerimize bakın, nerede melekler? Yani metrobüs koşuşturmasında aramızda bir melek yaşaması mümkün mü sizce? Ya da metroya binerken ya da... Otobüs terminallerinde ya da iş, iş hayatımızda tamamen materyalist bir bakış açısında. Melekler gelmez demiyorum. Melekler oraya da gelebilir. Ee, ama aramızda yaşaması çok mümkün değil. Çünkü çok kötü bir auramız var o ortamda bulunan. Çünkü çok kötü deşarjlarımız var. Eterik beden sağlıksız besleniyor ve onları deşarj yapıyor. Birbirimizden enerji yemiyoruz sürekli. Metroya girdiğinizde enerji kaybettiğinizi gözlemişsinizdir zaten astral üretilen formlar içsel konuşmalar işte cinsel içerikli üretilen şeyler dedikodular sohbetler düşük hesaplar sürekli para düşünen şeyler gelecek düşünen şeyler metroda insanların konuşmaları düşüncelerinin ürettiği formlar bunlar o alanı dolduruyor o alan dolan o alana o varlık gelmesi çok mümkün değil. Dolayısıyla bu büyük varlıkların görünebilmesi için onlar geldiğinde bu formlar orada olmayacağı için ve onları birden ittirecekleri için iki yasası gereği mümkün değil onların aynı yerde bulunması. İşte bu da sembolizmde yanarsınız şöyle olur böyle olur gibi şeyler söylüyorlar ama işin aslında Law of Repulse and Attraction denilen şey var, yani itme çekme yasası. Belki başka yasalar da olabilir tabii ki ama itme çekmeyi şu anda örnek vermek istedim. Dolayısıyla o mental planın ve zihinsel planın da hazırlanması gerekiyor çünkü daha yüksek bir varlık geldiğinde kendi içindeki konuşmalar da yüzeye çıkar çünkü o bunları ittirip senin avuranın dışına çıkartır. Ee, avuranın dışına çıkartmak ne demek? Artık sen o formu düşünemez hale gelirsin çünkü o bir madde bir izlenim Avranda, senle seninle birlikte olan bir izlenim astral kayıtlarında olan bir izlenim. Çünkü astral bedenin tekrarlı işleri daha kolay yapıyor. Bu biz basit şeyleri ya da kendi hazlarımızı tekrar ettiğimiz için astral beden hep hazları tekrar ediyormuş gibi gözükse de aslında sen astral bedeninde maneviyatla ilgili yüksek şeylerle ilgili alışkanlıklarım varsa astral beden onu da tekrar ediyor. Yani onun defaultı hep kötüyü tekrar ediyor anlamında bir şey yok. Biz daha düşük olanla çok daha fazla ilgili olduğumuz için kültürel olarak da öyle. Çünkü bu normalleştiriliyor. İşte para kazanmak, bencil olmak, kendi isteklerin, kendi şeylerin gibi. Ee, Tabii bu materyalist güçlerin de önemli etki alanlarından bir tanesi. Dolayısıyla Mesih denilen yüksek varlığın açığa çıkabilmesi için mental ve zihinsel olarak ya da astral olarak, duygusal olarak, ruhsal olarak belli bir seviyede olmamız gerekiyor. Mesihle buluşulmuyor mu? Buluşuluyor. Tabii ki rüyalarında onu gören, onunla çalışan astralde, mentalde, farklı seviyelerde ondan izlenim alan, tesir alan meditasyonlarında varlıklar olabilir yani Mesih buraya inmiyor da yani bambaşka bir yerde mi ahi hiyerarşinin başında evet, bizim gelişimimizle ilgileniyor belli seviyede inisiyasyonlara katılıyor falan yani kendi görevleriyle ilgili her bir üstadın kendi görevleriyle ilgili tabii ki detaylar verilebilir kitaplarda bunlar yer alıyor ama bizim için şu an ilintili mi çok emin değilim yani çünkü birazcık da bu önerme gibi değil de ya da argüman gibi değil de bizim keşfetmemiz gereken bir alan bu. Yani ben onlar şöyle yapıyor böyle yapıyor desem ne olacak gidip görüp keşfedip deneyimleyip bir parçası olmak gerekiyor ki anlayabilelim. Yani emin olalım ya da düşünmeyi bırakalım o konuyla ilgili ondan emin olalım ya da öyle yaşayalım bizim kanımıza karışsın. Astralimizde, auramızda, mental bedeninizde artık o bir yapı taşı olsun. Çünkü düşünmeye gerek yok. Yani d- düşünerek düşünerek crash'tan ya da mesih'ten bir bilgi almama gerek yok. Şu Düşünmek istersem düşünebilirim. Meditasyonda onun üzerine meditasyon yapabilirim. Bunu kastetmiyorum ama normal haldeyken bir parçanız olsun. Yani bilin. Emin olun orada öyle bir şey var. Anne baba gibi. Anne babanın Anne baban evet orada bir anne babam var sağlarsa eğer işte orada duruyorlar biliyorsun orada olduğunu. Ya da eşin gibi işte ya da annem gibi, baban gibi çocuğun gibi ya da neyse yani emin olmak bilmek. Evet master oruyor orada ve o orada öyle bir şeyler yapıyor ne yapıyorsa. Ya i̇şte kim, ne, kim aşramınız hangisiyse ya da hangi re, re enerjilerdeyseniz ama re enerjileri ezoterik psikoloji ile alakalı bir konu. E, gündelik kişisel psikolojimizle alakalı falan şeyler değil e, yani işte enegramlar gibi ya e, da işte daha değişik psikolojik kişiliklerimizle alakalı, enkarnasyonumuzla alakalı şeyler değil. Onlar ezoterik ezoterik diyorum çünkü çok kolay fark edilmiyor, çok kolay bulunmuyor. Bugün Enegram kitabını okuduğunuzda ya da bir şeye katıldığınızda kendinizle ilgili bir fikre sahip olursunuz. Çünkü bu dokunduğunuz bir şey. Gezegen seviyesi. Siz zaten gelmişsin buraya. Yani bir, bir zahmet. Enegram kişiliğini de bil. Anlıyorsun çünkü. Düşünceni az buçuk fark ediyorsun. Alışkanlıklarını görüyorsun. Bedensel konumlanmanı görüyorsun. Bunda bir sorun yok. Ama gel re enerjini, ruh enerjini, ruh reyini, monat reyini bul. Mental bedeni bul dediğinde kalıyorsun. Çünkü gezegen seviyesinde bir konu değil. Yani senin deneyimlediğin ya da etrafta böyle hep birlikte yapacağımız bir şeydi. Konu ezoterik bir konu. O yüzden üzerine çalışmak, meditasyon yapmak, tefekkür etmek gerekiyor ki oradan bir izlenim alalım. Evet ya benim ruhumun Ray enerjisi yani o ara istasyonum bu işlerle ilgileniyor. Genel olarak diyebilelim. Çünkü bedenler değişebilir, e, cinsiyet değişebilir, işte e, sağlık durumu, bedensel şeyler e, doğduğu konum, kültür her şey değişebilir ama Ruhunun ana çizgisi ya da ara istasyondaki varlığın çizgisi ya da monadının çizgisi bir terslik olmadığı sürece değişmediğini söylüyorlar. Yani üçüncü reydeysen ruhunun ana reyi, ana ışını, ana rengi yapmaya yap, yaptığı işler diyelim, hadi ya da bulunduğu aşram. Çünkü her şey bir yere gruplanıyor. Grupsuz, birbirinden bağımsız bir şey yok yani burada. Onlarca çeşit var tabii ki. Bunun altında da çeşitler var. Dolayısıyla ruhunun bulunduğu aşram. Bunu anlamak normal psikolojimiz değil. Ezoterik psikolojinin bir parçası. Çünkü insan ezoterik bir varlık. O yüzden insanı psikolojik seviyede tutmak, gezegen seviyesindeki psikolojinin içinde tutmak bunun neye hizmet ettiğini size bırakıyorum. Çünkü insan eğer ezoterik bir varlıksa, ezoterik psikolojisi varsa, okült bir psikolojisi varsa onu araştırmak öğrencinin hedefi olmalı diye düşünüyorum. Evet. İkinci işin açıramının odak noktası Master Kutumi Mesih ile yakın ilişki içindedir. Evet, Master Kutumi. Ee, Hiyerarşi içinde de değişiklikler oluyor. Ee, üstadlar inisiyasyon alıyorlar. 5. seviyeden 6. seviyeye geliyorlar. 4'ten ee, 5'e çıkıyorlar ee, gibi böyle şeyler olduğu söyleniyor. Ee, çünkü her şey bir gelişim içinde. Gezegen hiyerarşimiz gelişimin içinde bir defa yani. Çünkü onlar bir üste geçecekler. Şu an üst neresiyse sizin için. Ee, biz de bir üste geçeceğiz. Böyle böyle gidiyor. Yani o kısmı birazcık ezotelik bir konu. Şu anda aşramlarda kalsak sanırım yeterli olacak. Ama bir hareketlilik var. Yani işte planların birbirini çekmesi olarak geçiyor. da bu ama o birazcık genel kalıyor tabi burada. Evet. Siyah bir varlık. Bir sonraki enkarnasyonu için burada kucağımda hazırlanıyor. Master Kutumi de İsa döneminde enkarnle olduğu biliniyor. Dolayısıyla İsa'nın disciplesleri, öğrencileri arasında hangisinin bu bu hiyerarşide kim olduğunu keşfetmek ya da bunu aramak bizim için değişik bir çalışma alanı olabilir. Burada keselim bir sonraki oturumda devam edeceğiz çalışmamıza teşekkür ederim.